0: Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcast und ich freue mich heute sehr, mit der Annette Fehrmann zu sprechen. Hallo Annette.
0: Grüß dich, Stefan.
1: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir haben ja heute ein existenzielles Thema vor uns, nämlich das existenzielle coaching Annette, aber bevor wir da einsteigen, vielleicht erzählst du einfach mal kurz ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Womit verbringst du deine wertvolle Lebenszeit?
0: Wer bin ich? Was mache ich? Ich bin Annette Fermann. Ich lebe hier in Wang im Allgäu. Und das existenzielle Coaching, über das wir uns heute unterhalten wollen, Stefan, ist einfach auch das, mit dem ich gerade wahnsinnig viel Lebenszeit ähm, verbringe, weil mich das wahnsinnig begeistert und wir darum jetzt unser Unternehmen neu aufbauen und ja, da habe ich jetzt viele Weiterbildungen besucht und viel gelesen und viel vorbereitet. Also das ist schon das, was das Allermeiste meiner Zeit in Anspruch nimmt. Und ansonsten gehe ich hier total gern wandern. Von uns sind die Berge nicht weit weg. Wir haben einen kleinen See am Ort. Der Kater schnuckelt sich gerade an mich ran. Also im Grunde genommen lebe ich so ganz als Landei hier. <lacht> Ja, vielleicht für unsere Hörer.
1: Wir beide haben uns ja äh, kennengelernt schon vor langer, langer Zeit, nämlich 1998, glaube ich. Zumindest ist das das Datum meiner NLP-Trainerausbildung. Vielleicht sogar schon ein oh. Jahr davor, als die angefangen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die dann reinlief. Ja, und äh, da waren wir beide zusammen in, in Kurs NLP-Trainerausbildung bei Klaus Ja, Ja.
0: Yeah. Hm. Irgendwie schon witzig, gell? dass wir uns so lange kennen und jetzt irgendwie wieder getroffen haben. Ich habe mich da echt total drüber gefreut.
1: Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Hast du denn, du hast ja damals, glaube ich, mit NLP auch
1: noch ein bisschen was weitergemacht, ne? mit den Froschkönigen, wenn ich mich recht äh, erinnere.
0: Ja, das stimmt, genau. Ich glaube, so sechs, sieben NLP-Ausbildungen habe ich damals angeboten mhm. und, und das war total klasse. Es hat mir damals schon so viel Spaß gemacht und so viel Freude bereitet. Und das war jetzt auch mit ein Grund, weshalb ich irgendwie zurückgekommen bin von diesen Führungskräfteentwicklungstrainings, zu sagen, ich möchte einfach wieder mit Leuten über einen längeren Zeitraum arbeiten. Und das hat man im NLP, das kennst du ja auch, oder? Wenn man die Leute immer wieder trifft und sieht, wie sie sich so entwickelt haben, das ist einfach schön.
1: Ja, das ist wirklich großartig. Ich hatte gestern auch mal nach einiger Zeit mal wieder ein Inhouse-Seminar in einer Firma und die waren super drauf an sich, aber ich habe trotzdem gemerkt, Moment mal, sonst sitzen hier lauter Fans, die sind extra angereist für mich. Ja. <lacht> naja, genau. Aber das ist halt so eines der schönen Dinge an diesen offenen MT-Seminaren. Ja, gut. Also wir könnten sicherlich jetzt eine ganze Menge auch darüber reden und über dein Leben, was zwischendrin passiert ist. Und das wäre sicherlich auch sehr spannend. Aber wir haben uns ja heute so ein bisschen als Fokus gesetzt. Das, was jetzt ähm, seit einigen Jahren etwas neuer in deinem Leben ist, nämlich das existenzielle Coaching, vielleicht mal gleich mit einer einfach offenen Überblicksfrage, was ist denn das eigentlich? Was, wie würdest du das jemand erklären, der dich so fragt? Das wirst du wahrscheinlich auch oft gefragt, kann ich mir vorstellen, denn es ist ja auch noch nicht so bekannt wie viele andere Coaching-Disziplinen.
0: Das werde ich oft gefragt und ich finde es in der Tat auch überhaupt gar nicht so ganz leicht zu erklären. Ich ähm, finde es oft leichter, das irgendwie in der Abgrenzung zu erklären. Oder mal anzuschauen, was eigentlich existenziell bedeutet, weil das ist ja irgendwie ein schwieriges Wort. Man verbindet es mit Tiefe, mit Tiefgang, man verbindet es mit Wesentlichen, man verbindet es vielleicht auch mit großen Lebensthemen. So, und wenn wir jetzt aufs existenzielle Coaching kommen, dann ist es auch genau, mit was wir uns beschäftigen. Also im existenziellen Coaching geht es darum, immer zu gucken, Worum geht es denn da jetzt gerade im Kern? Was ist so das Wesentliche, was da gerade durch eine Situation zum Ausdruck kommt und sich zeigt? Also im Gegensatz zu anderen Schulen geht es beim existenziellen Coaching nicht darum, schnell eine Lösung für ein Thema zu finden, sondern eher die ganzen Fragen aufzutun, die mit dem Thema zu tun haben und zu schauen, wie mag der Coachie oder wenn ich das so für mich selber anwende, wie mag ich selber darauf antworten? Und was wäre da jetzt eine gute authentische, stimmige Antwort, bei der sich auch das ganz Eigene so ausdrückt? Mhm. Das wäre jetzt in ganz kurzen, wie ich das existenzielle Coaching so von seiner Wirkung her beschreiben würde? Ja, für mich
1: war zunächst sehr markant einfach auch dieser Begriff Existenz, der da drin steht. Ne? Also es geht um um mich, um meine Existenz, das dann wiederum das ist, was du auch gerade gesagt hast, also um die wesentlichen Fragen, ne? was ist äh, der Sinn meines Lebens, was eine mega Frage ist, ne? was ist mir wichtig, was bedeutet mir etwas ähm, und schon äh, spannend da zu schauen und klar, dass es dann nicht so eine kurze Antwort geben kann, wie wir es manchmal so im NLP haben, jetzt machen wir mal drei Schritte und dann ist das Problem weg, sondern eher tiefer in sich hineinzugehen. Ja, wo kommt denn das existenzielle äh, Coaching her? Ich glaube ja einer der Urväter ist der äh, Viktor Frankel mit seiner Logotherapie.
0: Ja genau und das ist ja jetzt schon gute 100 Jahre alt. Also tatsächlich fußt das existenzielle Coaching auf der dritten Wiener Schule, die damals der Viktor Frankl gegründet hat. Ähm, nachdem er sich vom Freud und vom Adler abgegrenzt hatte, beziehungsweise die von ihm. Weil der Franke damals schon postuliert hatte, dass es gesund ist, wenn Menschen nach einem Sinn fragen. Und interessanterweise haben der Freud und der Adler das abgelehnt. Für die war es damals so, Menschen, die nach dem Sinn fragen, sind krank. Das können wir heute schon gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und auf diesem Menschenbild von Viktor Frankel, der auch sehr deutlich sagt, es ist wichtig, ähm, den Menschen immer viel mehr zuzutrauen, als man ihnen eigentlich zutrauen würde, ähm, weil dann kommen sie sozusagen an ihrem Optimum an, dann, ähm, dann trauen sie sich auch was. Darauf fußt auch heute noch das existenzielle Coaching.
1: Ja, ich wollte gerade wollt noch kurz was zum Viktor Frankl sagen, weil vielleicht nicht jeder äh, den kennt und es ist ja doch eine sehr interessante Geschichte, wie er im Konzentrationslager war und gerade dort eben diese die Grundlagen für diesen Ansatz gelegt hat, äh, gerade in einem Moment, wo es um Leben und Tod geht, also wirklich <lacht> auch um die Existenz und dort gesagt hat, wir brauchen einfach einen Sinn oder er braucht auch einen Sinn, um hier wieder lebend rauszukommen, um äh, der Nachwelt davon zu berichten, was hier passiert ist. Also das ist ja schon spannend, wie manche Menschen in der verähnlichen Situation einfach äh, verzweifeln, sich aufgeben und dieser Mensch eben Gerade daraus dann was, was Neues auch entwickelt hat, was er dann der Nachwelt weitergeben wollte.
0: Ja, viel existenzieller kann es ja eigentlich gar nicht sein, gell?
1: Ja, absolut.
0: Und wenn man sich das heute so vorstellt, das ist ja eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, wie man in so einer Situation es wirklich noch schafft. Einen Sinn in der Situation zu finden, einen Grund für das Überleben, für das immer täglich irgendwie sich wieder aufrichten zu finden. Das ist, was den Viktor Frankl, finde ich, auch so auszeichnet. Man, man glaubt es ihm, weil er hat es selber gelebt und erlebt. Aha. Und da kann man eigentlich mit kaum noch was kommen und sagen, ja, aber bei mir ist es doch so schwierig, dass sich das anschaut. <lacht> ja, ich, man erlebt es ja trotzdem als halt schwierig und das ist ja auch richtig. Ja. Aber äh, er hat es halt wirklich bewiesen, oder? Wie man seine Einstellungen ändern kann, wie man auf Dinge draufschauen kann und wie einen etwas, was einem wirklich wertvoll ist und was man da in der Zukunft sieht, äh, durch so schlimme Zeiten durchtragen kann.
1: Ja, und äh, dann ging es ja weiter in der Entwicklung ne, mit dem Professor Alfred Lengle.
0: Ja, der Alfred Lengle, ähm, das ist ein österreichischer Arzt, Psychotherapeut, Philosoph, der den Viktor Frankl über viele Jahre begleitet hat, während er in den USA und auch in Österreich unterwegs war. Und ähm, der sehr begeistert war auch von dieser Lehre und irgendwann festgestellt hat, dass das mit dem Sinnfinden zwar eine sehr wichtige Idee ist und Sache, und dass sie für viele Menschen aber nicht ganz so einfach zu verwirklichen ist. Also die Trotzmacht des Geistes, die der Viktor Franke beschreibt, nämlich dieses, das muss ich mir von mir nicht gefallen lassen, es zeugt ja von einer großen inneren Stärke. Wenn man aber an bestimmten Momenten im Leben Schwierigkeiten hat, also wenn schlicht das Überleben gefährdet ist oder wenn es darum geht, etwas zu tun, was man einfach nicht mag und muss das über viele Jahre machen oder wenn man sich zu etwas zwingt, was wirklich nicht das eigene ist und das kann man ja und es kann immer noch sehr viel Sinn machen, aber dann brennt man dabei aus. Und so hat der Alfred Lengle in seiner ähm, Weiterentwicklung dieser insbesondere der Existenzanalyse einfach vier Dimensionen beschrieben, die erfüllt sein müssen, damit nicht nur ein sinnvolles, sondern auch ein erfülltes Leben gelingt. Ein Leben, zu dem man Zustimmung findet. Und das finde ich ein ganz großartiges Modell, was ganz großartig Orientierung gibt in der eigenen Existenz, im eigenen Leben. Und das ist sozusagen der zweite Pfeiler, auf dem das existenzielle Coaching beruht.
1: Was sind denn diese vier Dinge?
0: Und Das eine ist, du brauchst ähm, das Gefühl von ich kann. Ich kann da jetzt etwas leisten, ich kriege das hin, andere vertrauen mir, ich vertraue mir, ähm, egal was passiert, es wird mich etwas halten. Das zweite ist, wenn ich denn da sein kann, gut, dann geht es darum, dass ich auch ein Mögen finde, dass ich etwas finde, wofür es sich lohnt, dass dass mich etwas anzieht, dass ich Freude dabei habe bei dem, was ich tue, dass mich etwas Wertvolles lockt, also dass da etwas ist, was Vitalität gibt mhm. im Leben. Und das Dritte ist, dass ich merke, das wird mir gerecht. Ich werde mir da drin gerecht. Also das ist nicht nur... ich. Ich bin nur ein, nicht nur eine unter vielen, sondern ich bin auch irgendwie was Spezifisches und ich habe da was, was ich geben kann. Und ich habe da was, was zum Ausdruck kommen möchte, neben all den Regeln und Normen, was, was sich selbst irgendwie zum Ausdruck bringen möchte. So was Authentizität würden wir das vielleicht nennen. Ja? Also so ein authentisches im Leben sein. Und ja. trotzdem zugehörig sein zu können. Und der vierte Punkt ist eben, Sinn zu finden in dem, was ist und in einem größeren Kontext etwas beizutragen. Also, dass es nicht nur für mich wertvoll ist, sondern dass es irgendwie auch wertvoll wird für die Welt. Die Welt muss nicht immer gleich global gesehen sein, das kann auch mein Kind sein, mein Partner, ähm, ein schöner Garten, aber es ist ein Wert sozusagen, der größer ist als das, was ich bin. Und wenn diese vier Grundbedingungen erfüllt sind, wenn ich in diesen vier Dimensionen Ja sagen kann zu etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir, dass ich so ein Gefühl kriege von innerer Erfüllung, von Glück, von ähm, so passt echt alles, erleben kann.
1: Wow, ja.
0: Und das ist so simpel. Stefan, oder das ist so, ich finde das so eingängig, das finde ich so simpel. Und gleichzeitig hat er all diese vier Dimensionen wirklich noch so ausgefeilt in der Tiefe beschrieben, was da wirklich dazugehört, welche personalen Aktivitäten man braucht, zu was für Stressreaktionen es kommt, wenn man an einer Stelle eben nicht wirklich zustimmen kann und sich aber nicht traut, das auszudrücken, dass ich das wirklich eine großartige Landkarte finde.
1: Also wenn du jetzt gefragt wirst, so ganz allgemein, was ist der Sinn des Lebens? Was würdest du dann antworten?
0: Dann würde ich sagen, das ist eine Frage, die nicht das existenzielle Coaching beantwortet. Bei uns geht es immer eher um den Sinn im Leben.
1: Ah. Also wir
0: Schreiben einen sogenannten ontologischen Sinn, nämlich den Sinn des Lebens, der eher von Religion und Spiritualität beantwortet wird. Ah, also, ich, meine schon,
1: ich meine schon den Sinn des Einzelnen. Also ein einzelner Mensch fragt, was ist der Sinn meines Lebens? Und ich ja. denke, im Grunde hast du ja schon gerade eine Antwort gegeben. Das ist ja nicht die Antwort, du musst jetzt zur Müller vorgehen oder du musst jetzt Künstler werden. <lacht> sondern die Antwort ist ja für sich selber etwas zu finden, was auf diese vier... Und, äh, zutrifft, ne? Wo, die du gerade beschrieben hast. Ne? Das ist ja, das, Also zumindest hört es für mich so aus. Ich weiß nicht, ob das äh, ja. Sinn genau. also, ist.
0: Der ja. Sinn sozusagen, das hat auch der Franke damals schon so beschrieben, den Sinn im Leben erfahren wir wie eine Perlenkette. Ein kleiner, sinnvoller Moment dreht sich an den nächsten. Und wenn wir dann zurückschauen, am Ende vom Leben, dann haben wir auch ein Gefühl von, das hat wirklich Sinn gehabt. Wie mhm. ich jetzt den Sinn in jedem Moment, so in der Situation, in der ich höre auf die Frage, die sich darin für mich stellt. Also wir leben statt in einer Erwartungshaltung, was muss die Welt mir jetzt geben, in einem Schauen auf die Situation, wie sie jetzt gerade ist, was fragt denn das Leben da von mir an? Und das fragt eigentlich immer, was willst du jetzt damit machen? Wie willst du dich dazu stellen? Also wenn mein Chef mir ähm, eine Entscheidung vorenthält und ich komme jetzt einfach nicht weiter, dann ist die Frage, was ist denn da jetzt ein sinnvolles Handeln drin? Was, was erwartet denn die Situation da gerade von mir? Und das gilt es zu beantworten. Und das gilt es zu beantworten, indem ich mich frage, was ist da für mich jetzt gerade wichtig drin und wie stehe ich dazu und was gilt es also jetzt aus dieser eigenen Position heraus für eine Handlung zu finden. Also zum Beispiel finde ich mich halt jetzt in diesem Beispiel mit dem Chef, der mich da der die Entscheidung nicht trifft, geht es vielleicht sogar weniger um das, was ich erreichen möchte, als dass ich das so unfair finde, dass der mich so hängen lässt. Mhm. Und der Wert da drin ist, dass ich, mh, und es geht mir darum, dass ich möchte, dass es gerecht ist und dass es mir auch gerecht wird. Und das macht mich ein bisschen ärgerlich. So, und wie stehe ich dann dazu? Dann stehe ich dazu und sage, dass ich möchte es nicht. Ich möchte, ich stehe ich sage, das ist nicht in Ordnung, dass der mir jetzt die Entscheidung vorenthält, ohne mich zu informieren, warum. Und aus der Handlung könnte dann sein, naja, dann äh, gehe ich mal hin und führe mit dem ein gutes Gespräch. Und so finde ich sozusagen in jeder kleinen Situation eine sinnvolle, für mich stimmige, authentische Antwort. Und das ist prozesshaft, weil jetzt gehe ich zu dem Chef und rede mit dem, dann bin ich ja wieder in einer neuen Situation, die fragt wieder was. Und mhm. indem ich mich anfragen lasse und immer wieder eine Antwort finde, entsteht diese kleine Perlenkette von sinnvollen Momenten, die sich hoffentlich nachher zu einer großen Sonne aufbauen, wo ich zurückschaue und sage, so war es gut und richtig, wie ich da gelebt habe.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, wie ist denn das, das Vorgehen jetzt im Coaching? also Ist das jetzt eher etwas, was man dann selber lernt, während man vielleicht von einem Coach angeleitet wird? Oder ist es eher wie eine Analyse angelegt, dass jetzt man halt also viele Sitzungen mit einem Coach arbeitet? Oder vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wie arbeitet denn ein existenzieller Coach?
0: Also ich glaube, wir arbeiten tatsächlich auf beiden Ebenen. Also das eine ist, wir arbeiten viel in der sogenannten existenziellen Praxis. Das heißt, wir arbeiten nicht mit den großen Lebensfragen wie, wo ist jetzt der Sinn meines Lebens oder wer bin ich eigentlich, sondern wir führen diese Fragen immer zurück auf tatsächliche ähm, Lebenssituationen, in denen diese Frage ansteht. Also wann stellst du dir die Frage, wer bin ich eigentlich, in welchen Situationen? Und von den Situationen gehen wir dann aus. Und führen Menschen durch einen Prozess, nämlich darüber, die Situation wirklich auf Realität und Möglichkeiten zu prüfen, die da drin stecken. Bedeutet, dass man auseinander dividiert ein bisschen, was ist eher Interpretation, was ist Ideal und was ist wirklich Fakt. Oft zeigt sich da drin schon ganz viel. Der zweite Schritt ist ein phänomenologisches Vertiefen. Bedeutet, dass wir als Coach helfen, unserem Coachee wirklich in der Tiefe zu begreifen, worum es ihm da eigentlich gerade geht. Was ist das Wesentliche? Was ist die Frage? Was ist das tiefe Gefühl, was da drin steckt? Und dann, wenn das geklärt ist, fragen wir, wie er sich darin versteht. Und wie zu steht zu dieser Situation. Das heißt, wir fordern ganz explizit zu einer Stellungnahme auf. Das ist der Kern des existenziellen Coachings, wo es sich es für mich deutlich unterscheidet zu anderen Schulen. Dieses Position beziehen, dieses Beurteilen, dieses aus der inneren Mitte heraus etwas wirklich auf Stimmigkeit prüfen und zu sagen, so finde ich das richtig und wichtig. Und hilft dann, zu einem Handeln zu kommen. Das ist der eine Pfeiler. Also wir führen mhm. Menschen durch diesen Erkenntnis und auch Selbsterkenntnis und Positionsfindungsprozess. Und das andere ist, dass wir schon immer wieder, wir nennen das Psychoedukation betreiben. Das heißt, dass wir Einblicke geben in diese Landkarte, dass wir Menschen helfen zu verstehen, dabei ähm, an welcher Stelle in ihrem Leben oder in dieser Situation gerade ein Mangel herrscht so, dass sie in der Lage sind, ähm, da auch mal hinzuschauen, da gegebenenfalls etwas zu verändern, aber vor allem zu einem tieferen Verstehen von sich selber zu, zu kommen. Wenn man das richtig lernen will, dann muss man allerdings ein Buch lesen oder eine Ausbildung machen. Also das, ich glaube, ganz in dieser Tiefe wird sich das in einem Coaching-Prozess nicht erschließen, die Landkarte an sich.
1: Das heißt, für wen ist es denn sinnvoll, sich in einen solchen Coaching-Prozess zu begeben? Und wie lange, wenn man das sagen kann, dauert denn so ein Prozess?
0: Also immer dann, wenn es um Themen geht, die sich schon eine ganze Weile nicht klären lassen, kann das hilfreich sein, in so ein existenzielles Coaching zu gehen. Immer dann, wenn es um Fragen geht, die nicht nach einer schnellen Lösung rufen, sondern nach einem tieferen Verstehen ähm, anfragen, dann ist es gut, in ein existenzielles Coaching zu gehen. Und wie lange so ein Prozess dauert, ist total unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, ähm, auf den Coaching-Tagen bei euch in Seilitzheim im letzten Jahr, da hatte ich eine, ähm, eine Frau, die sich bereit erklärt hat, <lacht> für eine Demo zur Verfügung zu, stellen, zu stehen. Das war in zehn Minuten durch. Und mhm. die war jetzt mhm. wieder auf auf dem Coaching-Modul, was stattgefunden hat bei dir in der Villa in Kitzingen und sie hat gesagt, das war durch und es hat alles verändert und sie hat jetzt einen neuen Job und sie ist glücklich und sie versteht immer noch nicht so ganz, was stattgefunden hat, aber es war großartig. Also es kann zehn Minuten dauern und mit manchen Leuten arbeite ich, die kommen zehnmal. Meistens geht es aber relativ schnell.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen. Also eine Möglichkeit, das mal in Aktion zu erleben, ist auf unseren Coaching-Tagen, wo es darum geht, einfach mal die Methode kennenzulernen durch eine Demo, durch Diskussion oder durch Fragen. Und wer das vertiefen möchte, der kann das tun in einem tages coaching modul was wir anbieten im Rahmen unserer modularen Coaching-Ausbildung äh, mit dir als Trainerin. Und dann gibt es ja noch auch eine richtig große Ausbildung, äh, die ihr bei euch anbietet. Vielleicht magst du dazu auch gerade ein bisschen was erzählen. Für wen ist das interessant? Worum geht es dabei?
0: Also, das Coaching-Modul ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um mal reinzuschnuppern und zu schauen, liegt mir diese Art und Weise? Und, ähm, und ich war sehr erstaunt, wie es gelingt, in diesen fünf Tagen schon wirklich tolle, tiefe Erfahrungen zu machen. Und was wir zusätzlich anbieten, ist, unsere Coaching-Ausbildung geht über zwei Jahre, in, die man und man kann auch einfach nur das erste Jahr besuchen. Im ersten Jahr geht es darum, die Landkarte, von der ich vorhin gesprochen habe, diese vier Dimensionen des Lebens ähm, zu verinnerlichen und zu vertiefen und mit sich in Verbindung zu bringen. Das ist keine klassische Coaching-Ausbildung. Da geht es wirklich darum, ähm, diese existenzielle äh, Basis zu verstehen und zu verinnerlichen. Und im zweiten Jahr geht es dann ganz viel um existenzielle Praxis. Da geht es um das Prozessmodell vom existenziellen Coaching. Wie, wie führe ich jemanden in dieses tiefe Verstehen? Wie führe ich jemand in eine eigene Stellungnahme? Was mache ich, wenn es da drin schwierig wird? Und damit sind wir das zweite Jahr beschäftigt. Nach diesen zwei Jahren hat man wirklich eine sehr fundierte Basis, mit der man gut coachen kann und auch in eine eigene Praxis gehen kann und wie ich finde, die sich auch genial verbinden lässt mit anderen Schulen. Also wo das Systemische sich einklingt, wo das NLP sich gut einklingt, wo Aufstellungsarbeit sich gut einklingt, wo ich sehr gerne Körperarbeit zum Beispiel mit einbeziehe. Mhm. Ja,
1: Jetzt sind wir ja ein Land, wo Menschen immer gerne irgendwelche Abschlüsse oder Titel oder sowas haben möchten. Das eine wenn man da durch ist, durch das Training bei euch?
0: Ja, also wir zertifizieren zum einen äh, über die Existential Training and Leadership Academy. Das ist die Akademie von Professor Alfred Lengle, mhm. der uns auch beauftragt hat, diese Coaching-Ausbildung jetzt ähm, durchzuführen und zu machen. Also wo wir wirklich in seinen von ihm da auch gut begleitet sind und er wird es zertifizieren, auch als Person. Und das andere ist, dass wir immer anbieten, über einen unabhängigen Verband eine Zertifizierung zu erwerben und wir empfehlen dafür den DVCT. Ich habe mich dort auch selber schon zertifizieren lassen und war dort als Zertifiziererin dabei. Da kann man wirklich davon ausgehen, man kriegt das Zertifikat nur, wenn man ein echt guter Coach ist. Und das halte ich neben all den ähm, Zertifikaten, die es sonst gibt, wo man halt einfach nur was abgesessen haben muss, für eine, eine tolle und wirklich vergleichbare Sache. Und da unterstützen wir.
1: Mhm, ja, also wer jetzt sich dafür interessiert mit dem Fünf-Tages-Modul bei uns, das wird auch angerechnet. Das ist quasi auch schon der Start äh, und kann dann eben das auch noch, wenn er merkt, dass es meine Methode auch noch weiter fortsetzen und dort eine richtig intensive... Coaching-Ausbildung machen und auch zum Abschluss bringen. Genau. Ja, ja was gibt es denn, was würdest du jemand empfehlen, der sagt, ja Mensch, das hört sich ja spannend an, ich würde jetzt gerne einfach mal vielleicht ein bisschen reinlesen oder mich mal informieren. Was könnte der denn machen? Gibt es irgendwie einen Buchtipp von dir dazu?
0: Also es gibt ein Buch von Professor Alfred Lengle, das heißt Existenzielles Coaching. Ähm das könnte ich empfehlen zu lesen. Es ist allerdings, wie ich jetzt von einigen gehört habe, nicht so ganz einfach zu lesen. Vielleicht wäre eine andere Möglichkeit, sich mal ein Video anzuschauen vom Alfred Längle. Aber ich glaube, die beste Möglichkeit wäre bei euch, entweder auf den Sommerkongress zu gehen oder auf die Coaching-Tage, uns einfach mal zu erleben. Hm. Wer sich für das Coaching-Modul interessiert oder für die Ausbildung, kann mich auch ganz gerne anrufen dann unterhalten wir uns mal ein paar Minuten und ich bin gern bereit, Fragen zu beantworten.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, vielleicht können wir noch ein kleines bisschen schauen, ob wir es noch ein bisschen
1: ähm, vorstellbarer so machen an Einzelelementen. Ich meine, das ist ja auch ein großes Konzept oder ich denke auch viele Ideen dahinter. Aber was ist denn exemplarisch so eine Übung, die man in so einem Coaching-Modul oder so macht, die das vielleicht ein bisschen transportiert oder einen kleinen Schritt zumindest davon transportiert. Was gibt ihr ja den Teilnehmern so für Übungen? Was, was sollen die machen in Partnerarbeit oder so?
0: Oh, da machen wir sehr verschiedene Dinge. Also das eine ist, dass wir ähm, häufig in ein Thema einführen, indem wir erstmal Fragen mitgeben, die ins eigene Erleben führen. Also sowas wie. Hast du mal, finde mal Beispielsituationen, in denen du wirklich in 100% innerer Zustimmung ähm, etwas getan hast. Und wie hat sich das angefühlt und zu was hat das geführt? Und wie, war das, wenn du, wie ist das, wenn du etwas tust, zu dem du keine Zustimmung hast? Das heißt, wir, ähm, wir schauen, dass wir erstmal Menschen ins Erleben führen, bevor wir etwas theoretisch aufarbeiten, was wir dann anschließend tun. Es gibt aber auch Übungen wie ähm, zum Beispiel die Sinnerfassungsmethode, wo es darum geht, zu einer Frage, die sich gerade im Leben stellt, sich wirklich gegenseitig mit Hilfe von einem Arbeitsblatt auf dem äh, existenzielle Fragen vorformuliert sind, sich da mal durchzutasten und zu schauen, was passiert denn, wenn ich diese Fragen dem anderen stelle und den durch den Prozess begleite ganz klassisch in Dreiergruppen, ein Beobachter, einen Coach, einen Coachee. Im Gegensatz zu, oder was heißt im Gegensatz, das sind oft eher längere Übungen. Also da nimmt man sich schon eine halbe Stunde, Stunde Zeit, um jemand durch seinen Prozess zu führen. Muss dabei ein bisschen gucken, wo bewege ich mich gerade? Nicht immer sind die Fragen jetzt so möglich. Das heißt, da braucht es auch ein bisschen ein eigenes Gespür, Intuition, was jetzt gerade passt. Aber das wäre so eine ganz klassische größere Übungen, die wir machen zwischendurch. Und mhm. es geht immer darum, wirklich mit ganz eigenen Beispielen zu arbeiten. Dass äh, Diese Art von Coaching lässt sich nicht an Rollenspielen trainieren. Genau, das heißt, wir
1: finden halt immer zwei Dimensionen. Zum einen lerne ich das, wie ich als existenzieller Coach mit jemand anderem arbeite, ihn durch den Prozess führen kann. Aber in der anderen Rolle bin ich natürlich auch derjenige, der durchgeführt wird und habe eben die Möglichkeit, mit echtem, eigenem, erleben, zu arbeiten, daran zu lernen, zu wachsen, mich weiterzuentwickeln, erfahre also den Ansatz quasi hautnah an mir selbst. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Und was, was ein bisschen schwer zu vermitteln ist, ist, dass das Methodische nicht im Vordergrund steht, sondern worauf wir immer wieder reflektieren, ist die Haltung, in der wir da mit unserem Coaching umgehen. Ist die... Ist das Zeitgeben ist das ähm, Fragen stellen, die keine Richtung vorgeben, sondern die eher öffnen und in die Tiefe gehen. Es gibt immer einen Prozess, der dahinter liegt, aber es ist keine technik- oder tool-orientierte Methode. Und mhm. das bedeutet, dass wir ganz viel darauf gemeinsam dann auch schauen in der Auswertung. Was konkret hat denn jetzt dazu beigetragen, dass es zu so einem Schlüsselerlebnis gekommen ist? Was konkret hat denn jetzt dazu beigetragen, dass diese... Manche berichten ja tatsächlich von so einem 180-Grad-Wandel in einer Empfindung, die sie zu etwas haben. Oder so ein Lebensgefühl, hat jemand gesagt. Mein Lebensgefühl hat sich so um 180 Grad gedreht. Aber was war denn jetzt eigentlich der Schlüssel da drin. Das heißt, wir werten sehr differenziert aus welche Haltung, welches Verhalten, welches Miteinander dazu beigetragen hat, dass das entstanden ist. Weil wir gehen immer davon aus, dass die Dinge nur geschehen können. Wir gehen nie davon aus, dass wir sie machen können. Wir können nur einen Raum öffnen, in dem etwas passieren kann. Das ist... Ähm, das ist mhm. die Basis, auf der wir agieren.
1: Das ist vielleicht für manchen, der aus dem NLP kommt, erstmal eine kleine Umstellung. Da Absolut. Wir sagen, so Schritt 1, 2, 3, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das. Ah, geht nicht, dann mach das. Ne, so, dieses, ähm, ja. Ja, ja. so hat jede Methode so ihre Eigenheiten und vielleicht auch Stärken, die sie halt für sich nutzen kann. Um, was würdest du denn sagen? Was hat in deinem Leben passiert, seit du diese Methode kennengelernt hast? Wie hast du für dich davon profitiert?
0: Ja, auch in meinem Leben hat sich richtig viel ähm, geändert dadurch, weil ich jetzt anfange mein ganz eigenes zu leben. Mhm. Und das, was ich mache, nämlich diese Ausbildung anbieten, das fühlt sich wirklich an für mich wie ein Fisch im Wasser sein. Und das lässt sich irgendwie nicht anders beschreiben als so äh, als viele Glücksgefühle, die einfach dadurch entstehen, dass ich mein Leben so gestaltet habe ähm, und dass es so geworden ist und so viel Unterstützung erfährt in etwas, wo ich das Gefühl habe, da komme ich wirklich mit meinem ganzen Potenzial zum Ausdruck und ich tue was richtig Wertvolles, Sinnvolles. Und das ist dadurch entstanden. Mhm. Und etwas, was ich für mich gelernt habe, ähm, was ich vorher nicht so konnte, ist eine bestimmte Art und Weise Fragen stellen, die Menschen ganz schnell an so einen tiefen Punkt bringen, wo sie wirklich berührt sind. Und das berührt mich. Mhm. Das mag ich sehr. Es hat in mein Leben gebracht viele solche Momente, wo ich merke, wie bei Menschen Groschen fallen. Und ich nichts mehr dazu tun muss. Und für mich gibt es nichts Schöneres als das wenn da etwas passiert.
1: Ja, was würdest du aus deiner Sicht unseren Hörern mitgeben wollen? So, ich denke jetzt eher so an wie soll ich das sagen, Tipps fürs Leben oder was oder eine Weisheit oder eine Lebenserfahrung von dir. Was denkst du, was, ist, was würdest du aus deiner Sicht den Menschen mitgeben?
0: Ich habe das Gefühl, etwas, was total wichtig ist, ist, dass wir uns mehr Zeit nehmen. Uns mit den Fragen, die uns beschäftigen, dass wir uns für diese Fragen Zeit nehmen, dass wir uns Zeit nehmen, wirklich in uns nicht in uns reinzuhorchen, in uns reinzuspüren und dem ein bisschen Raum zu geben, was sich da zeigt. Darauf zu vertrauen, dass das, was dort ist, in Bewegung ist und sich verändert und dass wir das beobachten und auf die Art und Weise manchmal in uns eine Antwort finden die wir von außen nicht bekommen können. Also ich habe ein großes Plädoyer für ähm, die Tasse Tee oder Kaffee und sich hinaussetzen und einfach mal eine Viertelstunde Zeit nehmen und ähm, nachspüren, mhm. statt durchs Leben zu hetzen.
1: Mhm. Sehr schön. Ich spüre schon auch, wie die, die Ruhe von dir hier zu mir rüberspappt, ja, während ich so in Gedanken das nachvollziehe. Mhm. Ja, ja, schön. Gut. Sehr schön. Ja, gibt es
0: noch etwas, was du unseren Hörern äh, mitteilen oder mitgeben möchtest? Ach, ich glaube, es langt für heute. Ich freue mich auf jeden und jede von euch, die ich irgendwann einmal treffe.
1: Mhm. Schön. Und ja, vielleicht sprechen sie dich auch an und sagen dir: Mensch, ich habe damals diesen Podcast gehört und äh, da bin ich jetzt, <lacht> so in der Art. <lacht> in deinem Dann macht Leben.
0: Das bitte. Dann bleibt das nicht so im Leeren stehen. Macht das bitte.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, Annette, ganz,
1: ganz herzlichen Danke. Dank für dieses Interview.
0: Danke dir, Stefan, für diese Möglichkeit.
1: Alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Und all unseren Hörern äh, wünsche ich, dass sie sich in Zukunft ab und zu mal mit einer Tasse Tee oder Kaffee oder Wasser auch mehr Zeit nehmen, um wirklich ans Existenzielle zu gehen um dort innerlich ähm, Zufriedenheit, Glück zu finden, auch in diesen Flow zu kommen, den du beschrieben hast, bei deiner eigenen aktuellen Tätigkeit, mit der Ausbildung. Ja. Also, alles Gute.